0: Det er 50 000 som har greid å flykte over til Sudan, men for en drøy uke siden så stengte jo Etiopias militære også den flykteruten. De vil ikke at folk skal flykte ut av krigsområdet. Trolig på grunn av det er en stor uh, embarrassment altså, for, for statsministeren som er Nobelprisvinner at hans eget folk flykter unna av en krig. I disse dager er det et år siden Abiy Ahmed fikk Nobels fredspris for å ha oppnådd fred mellom Etiopia og Eritrea. I dag er situasjonen i området verre enn på lenge. Hva har egentlig gått galt? Professor Kjetil Trondvål skulle vært på Sølbergets Global Morgen i december, men på grunn av covid-19 var han med oss på Link fra Oslo i stedet.
1: Ja, då kan vi ønske deg velkommen til denne utgaven av Global Morgen. Mitt navn er Vidar Ekehaug. Jeg er Protection Officer ved ICON, som er det Internasjonale Fribynettverket. Vi har jo kontor her på, på Sølberget, og i dag har vi med oss eh, Kjetil Trondvold, som er professor eh, i freds- og konfliktsstudier ved Bjørknes Høyskole, og har lang erfaring med, med forskning og antropologisk feltarbeid både i Etiopia og Eritrea. Så eh, vi er veldig glad for å ha han med oss her for oss å eh, fortelle oss litt om det som er tema i dag, nemlig... Etiopia, som akkurat i dag er faktisk ett år nøyaktig etter statsminister Abiy Ahmed fikk Nobels fredspris. Og temaet var jo hva er situasjonen nå? Og når vi planlet dette arrangementet visste vi jo ikke, vi planlet dette på våren, da, da visste vi ikke at landet skulle stå midt opp en konflikt når vi nå faktisk har dette arrangementet. Så, så Skjetil, jeg lurer på om at du bare kan hjelpe oss litt å begynne med, med å gi oss en över over eh, hva er det som skjer i Etiopien nå? Hvem er de partene i konflikten? Og, og hva er de mest sentrale stridspunktene?
0: Ja, takk for at jeg forlåtte å komme til dere og, og snakke om dette tema, som er svært alvorlig og en økende krise i Etiopien og på Afrikasolen mens vi snakker nå. Det... Kort fortalt så er konflikten i Etiopia i dag mellom federalmyndighetene, federalregjeringen, og delstaten i Nord-Etiopia som heter Tigray. Hvor delstatsmyndighetene der har valgt um, å utvikle sin egen politiske linje, for å bruke det uttrykket, i motsättning til vad federalregjeringen ønsker. Delstaten i Tigray styres av... Tigray People's Liberation Front, TPLF, en gamle frigjøringsbevegelsen som slåss på 70- og 80-tallet mot Mengistu Haile Mariam, militærdiktaturets leder, og greide å styrte Juntan i 1991 i samarbeid med andre koalisjonspartnere under denne paraplyorganisasjonen som kalles EPRDF. I dag så er da Tigray det eneste delstaten som er styrt av ett opposisjonsparti. Resten av Etiopia og Føderalregeringen er styrt av det som da heter Prosperity Party. Og det er et parti som statsminister Abiy Ahmed etablerte for ett år siden. Rett etter han reiste hjem fra Oslo etter å ha mottatt fredsprisen, så oppløste han det gamle regjeringskoalisjonen EPRDF, hvor TPLF var den sentrale medlemme, og etablerte da dette nye enhetspartiet Prosperity Party. Og da brøt TPLF ut og man kan si at det var på det tidspunktet krigen startet. Ja, altså dette har vært en varslet konflikt. Vi har visst om at dette vil ende i en vepnet konfrontasjon mellom føderalmyndigheten og delstatene, hvis man ikke greide å få en politisk løsning til det. Noe man dessverre ikke fikk da. Og nå har konflikten vart en drøy måned, Eh, Men eh, altså, I dag så er det kanske den største konvensjonelle krigen som foregår i Afrika i hvert fall muligens i verden med tanke på store herstyrker kanske opp mot til sammen 300-400 000 menn og kvinner under våpen eh, artilleri, tungt artilleri, flyvåpen som bomber Tigray det er tanksbrigader som er i konvensjonelle mm -hmm. slag så det er en ganske omfattende og enorm ødeleggelse i, i Tigray-delstaten.
1: Ja, så, så kanskje vi kan gå litt inn på de, de humanitære konsekvensene av denne krigen. Vi, vi har jo sett at det der er nærmest 50 000 flyktninger som har flyttet over grenser inn til sudan Uh, men hva, hva annet vet vi om hva som er konsekvenserne for de sivile i denne krigen?
0: Ja, det er svært alvorlig humanitær situasjon i Tigray nå. Uh, hele delstaten er jo uh, blokkert, altså man får ikke tilgang, hverken journalister eller internasjonale diplomater, eller humanitær arbeid ennå. Og her er det snakk om at det er 6 millioner mennesker som bor da direkte i dette krigsområdet, for å kalle det sånn. Det er 50 000 som har greid å flykte over till Sudan, men for en drøy uke siden så stengte jo Etiopias militære også den flyktruten. Det vil ikke at folk skal flykte ut av krigsområdet, trolig på grunn att det er en stor eh, embarrassment altså for, for statsministeren som er Nobelprisvinner, at hans eget folk flykter unna av en krig. Eh, samtidig vet vi att det er cirka 1 miljon internt fordrevne i Tigray. Det er en tall som nettopp kom ut. De har ikke hatt matforsyninger på en drøy måned inn. Det er 600-800 000, 000 som er avhengig av daglige matforsyninger fra før av, for det er en ganske skrinn region. Elektrisitetsforsyningen er kuttet, telekommunikasjon er kuttet, banktjenester er kuttet. Alt dette påvirker selvfølgelig sivilbefolkningen i en negativ forstand. FN, eh, internasjonale hjelpeorganisasjoner, vår egen flyktinghjelpen, eh, skriker jo ut om at eh, man må få humanitær tilgang for å hjelpe denne krigsutsatte befolkningen. En så lenge så sier myndighetene nei, de har forhandlet fram en såkalt eh, minimal løsning, men det er enda jo ikke kommet in på bakken.
1: Ja, ja för något de siste nyhetene er vel at det har kommet en slags avtale mellom FN og og myndighetene om at nødhjelp kan tillatas i de områdene som er kontrollert av myndighetene eller som då er noe overtatt av myndighetene står disse nødhjelpsorganisasjonene då i en slags er jo faktisk dilemma med at i hemmet de ikke får tilgang til de områdene som fordeles er kontrollert av TPLF kan de bli oppfattet som som litt partiske i, 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 i denne konflikten da? eller er det en umulig er det en mulig situation att så att ta ett rätt val rätt och sånt
0: ja, det er sant nok, og det tror jeg nok de humanitære organisasjonene våre er, er vant til den type dilemmaer. De ønsker nok hvis de får tilgang på bakken til regjeringskontrollerte områder, så vil de nok starte der sånn. Men enn så lenge er det ikke på bakken. Dette er en Faktisk for tre dager siden ble et uh, advanced FN-team som reiste inn i området for å gjøre assessment. De ble jo beskutt og kort tid arrestert av myndighetene fordi de brøt av den så såkalt instruksen de hade fått med hvor de skulle reise. Så det er uh, enda ikke forsyninger in i regjeringskontrollerte områder heller. TPLF-kontrollerte eller Tigray-kontrollerte områder har ingen tilgang um, tigreanske myndigheter har ju önskat og bett om eh självklart humanitär assistans men det er ännu inte då klaret eller formelt accepterat fra federala myndigheterna och det er ju det stora dilemmat hvordan man då når den mest sårbara befolkningen i ett et sådant krigsområde.
1: Och ja. och Tigray är ju också ett område som, som i mange år har har vært tilfluksted for eh, mer enn 100 000 flyktninger fra Eritrea. Er det noen nyheter om, om hvordan situasjonen er i de flyktningeleirene
0: nå? Ja, det er den tragedien på tragedien. Eritrea har vært vertsområde for de flere hundre tusener eritreiske flyktninger som har flyktet unna i løpet av de siste 15 årene. Per i dag så er det registret cirka 120 000 troje et trans runte er de treske flyktninger itiggraj i34 hovedære. Er de tre staten er de tre er de også deltager i krigen og er soldater og herstyrke står osså ittiggraj. då var faktisk er de treske herstyrke som tok tilbaket de områdenne hvor vor flyktningläjene er et i nord tigraj. Och det er nå uformelle rapporter om og utsang fra flyktningene om att uh, mange av dem ble jo drept uh, når, når disse leirene ble inntatt av de eritreske herrstyrkene og etiopiske herrstyrker. Uh, mange gleder å flykte unna, uh, men hvor skal det flykte hen? Det er ju mitt i et krigsområde. Og det er uh, rapporter om, om en ikke formelt bekreftet, at 6000 eritreske flyktninger er blitt uh, tvangsretunert til Eritrea. Um, og dette är jo det landet og det regime den flyktet unna Så i så måte er det jo store bekymringer i både FN men også det internasjonale samfunnet På hva er det som vil skje med de eritreske flyktningene Når den eritreske stat har kommet etter og tar dem tilbake uh, Vill de bli fengslet, vil de bli torturert, vil de bli drept Vi, det, det er stor grad av usikkerhet rundt dette og selvfølgelig er det da en kritik av Etiopia og Etiopias føderalregjering at de, de samarbeider jo med Eritrea i denne i militære operasjonen, at de tilater at Eritreiske flyktninger blir tvangsreturnert til eh, sitt hjemland, for det er jo da brudd på flyktningskonvensjonen direkte. Ja, ja
1: så for... Uh... Jag tror för att for förstå den konflikten lite och och varför när uh, Eritrea faktiskt är uh, er med i i den konflikten som som ens tro är bara en intern konflikt i Etiopien så så måste vi kanske gå tilbake en, en uh, minst en 30 40 år eh uh, till til, helt till til, til av TPLF uh, og, kan du förtälla lite om om den, altså den Tigray-bevegelsen alltså det parti hur det hur det oppstod, hvordan de vad de mot på på 80-talet helt till de kom til makt i i Etiopia, og Etiopien och hur det sitter igen som som så en så
0: där på både i, i dagens konflikt Ja. Ja, det det där en ganska komplicerad förhistoria här med förstå eh Eritrea's involveng i dette som i utgangspunktet är en borgerkrig i Etiopia. Men motstånd eller frigöringsbevegelsen i Eritrea, EPLF startade ju sin frigöringskamp mot det etiopiske federalre eller centralregeringen där på på 60-talet Og vår Tigray folkets frigöring her kom på mitten av 70-talet. I utgangspunktet så hade de et samarbeid, for begge slåss mot en felles fiende. Eritrea ønsket å løstreve sig Tigray ønsket autonomi og et demokratisk Etiopia. Men det var også uenigheter på ideologisk grundlag og på krigsstrategi og historiske kulturelle tolkninger av sitt omland, som medførte at samarbeidet harket litt under motstandskrigen. I 1991, når derregimen militærjunten falt, så aksepterte da TPLF, som tok da regjeringsmakten i Etiopia, at Eritrea skulle bli selvstendig, at deres frigjøringskamp skulle krones med helda da etter et 30 års frigjøringskrig. Men allerede syv-åtte år etter, altså 1998, brøt det ut en ny, stor krig mellom Eritrea og Etiopia, som var det fra 1998 til 2000, hvor over hundre tusen mennesker ble drept på slagmarken. Og det satte igjen dype spor da, mellom Eritrea og Tigray, for det var Tigray som var grensområdet mot Eritrea, det var der krigen ble utkjempet. Man tror nok at siden 2000 hadde det vært en skjør fredsavtale som aldri ble implementert på bakken, uh, at uh, Isaias Afverki, presidenten av Eritrea, har alltid holdt ett nag mot uh, Tigray-folkets frigjøringsherr, TPLF, på grund av det nedelaget han led i 2000 på slagmarken. Samtidig har Isaias Afverki Eritreas president, som er en veldig... Han har en veldig nasjonalistisk ideologisk eh, plattform for sin regjering. Han har alltid vært en motstander av Etiopias etnisk-føderale system. Han er redd for at det skal ha en negativ påvirkning på sitt eget folk og sin egen ideologi. Er det er mange faktorer som medførte til at da, når Abiy Ahmed tok makten i april eh, 2018, og da ba om en dialog, en fredsdialog med Eritrea, så aksepterte president Isaias Afwerki dette for første gang på 20 år, og sa at ja, vi kan ha en fredssamtale, mest på grunn av at både Isaias Afwerki i Eritrea og Abiy Ahmed i Addis Abeba har en felles fiende, og den felles fienden er TPLF i Tigray. Så det var mer en typen politisk-strategisk allianse som ble inngått enn en fredssamtale som sådan. Begge ønsket å marginalisere TPLF. Isaias ønsket å knuse TPLF. Og derfor har jo Eritrea og Isaias Farki hele tiden vært en, si, en, en veldig klar rådgiver overfor statsministeren i Etiopia på hvordan denne politikken ska utformes. Og fra første dag av, mer eller mindre, etter fem dager da har vi klare indiser på det, deltok også eritreiske styrker i krigen mot tigray i Nord-Etiopia og nå er det mye som ikke kan 100% bekreftes men nå, i går til med så gick da amerikanske diplomater ut offentlig og bekreftet av at eritreiske herstyrker er involvert i denne, i denne såkalte borgerkrigen. Så det er jo da en internasjonalt element i, i, i vad som foregår da av, av krigsutøvelse i Nord-Etiopia ja. ja, og vi
1: må jo innom dette her spørsmålet nå, siden med uh, er nå tross alt uh, et år etter Nobels fredspris ble, ble utgitt. Og, og, og som du sa, den, uh, det, det som uh, Nobel Nobelkomiteen oppgav som grundlag var jo den her fredsavtalen mellom Etiopia og Eritrea. I tillegg til at Abiy Ahmed hadde jo gjort en del positiva ting i landet sitt som å, som frigör politiske fanger og, og og større pressefrihet og organisasjonsfrihet. Men, men altså, du kalte no denne fredsavtalen mer en en politisk strategisk avtale. Er, er, er det noe som Nobelkomiteen burde visst eller eller burde kunne kunne alltså det er lett det var etterpå klok men men alltså burde kunne ha forutsett. Og så, ja, det, og samtidig også er jo, altså, den prisen gir jo en, en, en mye legitimitet og mye politisk godvilje, kan du si, fra det internasjonale samfunnet til, til den som får den. Og hvordan har Abiy Ahmed brukt denne, den denne godviljen, kan du si, fra den norske
0: Nobelkomiteen? Ja, til det første spørsmålet først, det er... Det, jeg har jo uttalt flere ganger at det Abiy Ahmed gjorde når, etter han kom till makten i april 2018 og til december 2018, det er jo den tidsperioden Nobelkomiteen har evaluert som relevant for prisen, hans første åtte måneder i, in office. Det ger en fullt ut begrunnelse til at han kan få prisen. Han satt i en diplomatisk dialog med Eritrea, det var hovedvektleggingen som du sa, Plus han eh, akselererte de politiske reformene som hadde allerede startet i Etiopia, men han akselererte det da særlig med indre reformer, åpenhetskultur, frigjøving av politiske fanger, eh, respekt for ytringsfrihet, organisasjonsfrihet och så videre, som var fantastisk i Etiopia i 2018. Det er en enorm forandring på politisk kultur og forståelse. Så det gir en, 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 en god plattform til at han fikk prisen på det grundlage. Men så skal vi huske det at Nobelkomiteen i Oslo, den trakk sin beslutning i oktober 2019 om hvem som skulle få prisen for 2018. Eller på bakgrund av det som var gjort i 2018. Og allerede 30. december 2018 så stengte Eritrea grensene til Etiopia igjen. Da visste vi at den såkalte fredsprosessen ikke var en fredsprosess. Det var noe annet som lå bak. For hvorfor stenger grensen når folk jublet i titusenvis om å få lov til å besøke hverandre igjen? Fra Tigray til Eritrea og Eritrea til Tigray. Det er der hovedgrensen er da, mellom de to landene. Og så etter hvert begynte også de indre reformene i Etiopia å svekkes, eller å stoppe opp i 2019. Og man begynte å falle tilbake på noen gamle rutiner, fengslinger av nasjonalister og, og andre opposisjonelle, og, og slå hardhent ned på noen protester og så videre. Så man så jo også at, oi, kanskje det ikke går så veldig grejt denne åpenhetskulturen han introduserte i 2018. Så når oktober 2019 kom, så mente jeg at de faresignalene man så, særlig med den såkalte fredsprosessen med Eritrea, men også de indre reformene i Etiopia, var så store og så klare at Nobelkomiteen burde ha ventet med sin beslutning om å gi han prisen. Og sette an et år til da, på hvordan det gikk. Så det er mitt grundlag for kritik av den prisen, at det var alt for tidlig. Vi visste allerede da at dette trolig ikke ville iverksettes, hverken freden med Eritrea, alt det er på å si, eller, eller de indre reformene skulle gå så greit. Og så har man da, ett år etter han fikk prisen, som sagt, så er det, altså i, i løpet av år i år da, 2020, så har det hent mange ting i Etiopia som har svekket legitimiteten til den prisen. Ikke minst den, de massive menneskerettighetsovergrepene som foregår i, i Oromia-regionen, hoveddelstaten i Etiopia, Abiy Ahmeds eget hjemmeområde, det er vel dokumentert gjennom hele året en politisk undertykkelse, fengslinger uten lov og rett, tortur, drap, eh, voldtekter av sikkerhetsstyrkene i den regionen. Eh, den politiske crackdownen som kom i juli etterkant av ett drap på en populær sanger i landet, hvor de fleste partene av opposisjonslederne i landet ble fengslet og sitter inne enda. NO anklaget for terrorvirksomhet og undergravende virksomhet, som ikke helt henger på greit, for å si det sånn. Og så da denne nye krigen eh, mot Tigray. Jeg legger ikke skylden på federalmyndigheten alene i dette, men det er noe de som en gang har det overordnet det politiske ansvaret, og Abiy Ahmed er regjeringssjef i landet, så i så tilfelle så stopper ansvaret med han. Og det er jo særdeles pinlig selvfølgelig for Nobelkomiteen å gi en Nobelpris til en, til en, stats, en regjeringssjef som har, som har gjort så mye ugreit, for å bruke det uttrykket, gjennom sitt første år som Nobelpris vinner. Og så spør du da, har denne prisen hjulpet på de prosessene den ønsket å hjelpe, altså fredsprosessen er i trea og indre reformer, eller har den faktisk vært destruktiv og negativ? Jeg skrev en kronikk om dette for, en, for et, cirka et år siden, hvor jeg nettopp sa eh, potentiale, at dette faktisk vil være en pris som vil ha en klar negativ effekt og ikke en positiv effekt, og det er det vi har sett dessverre. Det ga mot til Abi Ahmed om må pushe gjennom en politisk linje han ønsket, og som gikk i stor grad motstrid med majoriteten i befolkningen, som sånn som vi kjenner det til. Altså denne ideen, som er en legitim politisk ide, og re-sentralisere makten i Etiopia, danne et enhetsparti, snakke om en sterk etiopisk identitet. allt detta er helt greit, men man må huske på at veldig mange i Etiopia ønsker en sterk eh, federalstat med sterk politisk autonomi på delstatsnivå og på etnisk gruppenivå. Da. Og man ønsker ikke seg tilbake til et sentralisert enhets etiopia den ideologien som Abiy Ahmed står for. Så i så måte ga det Abiy Ahmed en intern legitimitet til å kjøre frem og akselerere sin politiske idé, og dermed marginalisere sine opponenter, både internt i partiet som han gjorde, men også i opposisjonen. Og samtidig har det gitt han selvfølgelig en internasjonal status, som gjør det vanskelig for diplomater, ambassadører og utsendinger å kritisere han, mm. Fordi det er jo tross alt Nobelprisvinneren vi står og snakker til. Mm. Hvordan kan vi belære, eller hvordan kan vi kritisere, eller hvordan kan vi si, gi innspill eh, til en politikk da, som vi eh, er, ser går feil? Det, det, har, det har satt mange ambassadører og utsendinger i et dilemma. Det vet jeg personlig, for jeg snakker med disse. Og, og han har brukt dette ganske effektivt da, til å avvise kritikk. Ja.
1: Mm. Uh. Jeg lurer på om jeg kan gå, prøve å forstå litt mer av, av det, du, det du sa om eh, altså den her føderale staten som Etiopia er, og at det der er eh, på en måte, ja, men hvis nordmenn kan kjenne seg igjen i en, en sentrumperiferi, per, eh, så litt eh, en motsetning der at, at folk vil ikke bli styrt, fra från från huvudstaden i Addis Abeba. Men men detta här går ju och til till 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 grundlägg altså til, til eller av det moderne Etiopien i 1991. Kan eh kan du berätta lite om hur den federala staten uppstod och 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 vad som, som var grundlaget for, for at det var det blev måten att organisera landet på efter et, det kommunistregimet ble falt? Ja.
0: Ja, og her kan vi jo faktisk gå 2000 år tilbake i tid, for å ta det fra begynnelsen av, jeg skal undergå det, men Etiopia er jo eh, den eldste statsenheten vi har sør for Sahara. Eh, det har jo vært en sentral regjering, for å bruke det uttrykket, i Høylandet i Etiopia, i Tigray, i Aksum, som det er opprinnelig rikehet, i, i 2500 år tilbake i tid. Så det er en enorm dyp historie her sånn. Men Etiopia, sånn som vi kjenner det i dag, dagens grense på Etiopia, ble faktisk etablert på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, hvor da det etiopiske høyland, eller det abysinske høyland, keiseren der sånn mennelik, ekspanderte sitt territorie sørover og vestover og østover. I et type race mot kolonimaktene som kolonialiserte kysten av Afrikasolen, så Frankrike, Italia og Storbritannia tok da Somalia-kysten og gikk inn derfra, mens keiser var fra inlandet og ekspanderte sin kontroll, sitt territorie, sør over vestover noe som en del av de grupperne som da ble inkludert i den etiopiske stat på slutten av 1800-tallet, begynnelsen 1900-tallet, så på som en indre kolonialisering. Det var ikke en hvit kolonihere, det var en svart kolonihere som tok oss. Og her må man huske på at her var det uavhengig kongedømmer, Olaitha for eksempel, eller sultanater, Afar og somaliene, eh, som var et og noe med politiske enheter før de ble underlagt av den etiopiske imperiet på slutten av 1800-tallet. Og så kommer vi ta fast forward da, til hvordan da motstandskrigene begynte å komme på banen på 60-tallet, 70-tallet i Etiopia. Da hvor de radikaliserte ungdomsbevegelsene begynte å kritisere da keiseren og keisernes eh, totale makt. Og ikke bare det, men også hvordan hva, hva var det Etiopia var, hvordan var det Etiopia presenterte seg som en stat? Og det här her det kommer in da at Etiopia i gamle dager, eh, under keiseriket og militærjunta, der måtte man snakke amharisk, som var da statsspråket, den nest største gruppa. Man måtte være ortodoks kristen, for det er en ortodokse kirka. Etiopia er jo den näst eldste kristne statskirken i verden. Den ble kristne til 325. Eh, de amhariske høylandssymbolene ble statens Etiopias nasjonale symboler. Og det medførte da at mange av de menneskene som tilhørte de 85-90 andre etniske grupperne i Etiopia, som snakket andre språk, hadde andre kulturelle rammer og bakgrund. de følte seg ikke som eh, egne borgere, egne statsborgere. De følte seg ikke nødvendigvis hjemme i det Etiopia som var så amharisert i sitt uttrykk. Uh, og dermed begynte da etniske motstandsbevegelser Mot sentralregeringen i Etiopien Som sa at vi ønsker politisk kulturell autonomi Vi ønsker å få lov til snakke vårt eget språk Og ha undervisning på vårt eget språk Vi ønsker å ta beslutningene lokalt Og at ikke sentralregeringen skal gjøre det Og da var det særlig en bevegelse Og det var Tigray Folkets regjingsbevegelse Som var den sterkeste i å artikulere Denne visjonen da, om et nytt Etiopien men de samarbejde i igen med andre etniske modssansbevigelse. O der når militæskemme fal en etnet jen, så introducerte man der ett system. Man brøt ned enhetsstaten og et der bletet der en federalalstat. O ikke bare en vanlig födalstat, men hvor politik og autonomi og vad skal se si, rättiggheter ble definirt på etnisk gruppe Det var de en etniske gruppe, som hadde den politiske autonomien og suveräniteten kan du si. Og det mente jo da de som tok makten i 1991, var den beste måten å holde Etiopia sammen på. Fordi de aller fleste motstandsbevegelsene, og det var på den tiden var det 20-25 motstandsbevegelser, var definert på etnisk grundlag. Og for å få tillit til sentrum igjen, for at folk i periferien, i distrikten skulle få tillit til sentralregeringen, så måtte man gi dem en type exit-mulighet og si at vi respekterer dere og minoritetenes rettigheter og full politisk-kulturell autonomi, og hvis dere føler dere truet av sentralregeringen igjen, så har dere faktisk lov til å forlate landet Etiopia. Det sier konstitusjonen. Da kan hver gruppe etablere faktisk et eget land. Med det mente da EPRDF-regjeringen, at da skulle man skape en ny type sosial kontrakt mellom... Folke og centrum, At man ikke trenger å en undertrykkende sentralregering igjen. Nå har det hatt... Og, og denne ideen på papiret høres väldigt god ut. I praksis selvfølgelig, når man introduserer man si, politiske rettigheter så assosiert med etnisk identitet, så skaper det nye andre uintenderte negative konsekvenser. Man skaper klare skillerlinjer internt basert på etnisitet, og man skaper også nye konfliktlinjer. Og det har man jo også sett i Etiopia over de siste årene, at detta har utviklet sig. Og man skaper jo også hvor går vår grense på bakken, hvor er det vår etniske gruppe tilhører, hva er vårt land versus nabogruppa. Og her har det jo vært en mix selvfølgelig gjennom århundre, at det er ikke så lett å lage klare skiller på bakken hvor en etniske gruppe stopper og en annen starter. Så da man har man hatt grensekonflikter også. Og det er her da, Abiy Ahmed kommer in og sier at «hør nå her, dette systemet som vi har prøvd i 27 år da han tok makten i 2018, de har kanske sine negative ting. Her må vi snakke mer sammen som etiopere». Og han lanserte da et eget begrep som heter «medemer», altså en type synergi eller addition altså «1 1 er mer enn 2». At vi står sammen, så er vi sterkere. Og det høres også veldig fornuftig ut. Og, og det er helt rett, det. At man et, eh, man, man trenger et sterkere, vad skal jeg si, overordnet sosialt fellesskap i Etiopia. Men, når han snakker om da, vi må etablere en sterk sentralregering, vi må etablere og være stolte av Etiopia. Vi må være stolta oss som etiopere. Og så snakker han er en veldig religiøs mann i tillegg, dyp eh, pinsevenn-kristen, Uh, og så sier han uh, jeg er et profeti det er liksom Guds, Gud har satt meg her for at jeg skal samle Etiopia igjen og bringe Etiopia til en ny storhetsperiode alle disse tingene kan høres veldig grejt ut for dig og mig. men for de som sitter i periferien da Etiopia eller de som har slåss da i årtir å få autonomi og prøve å svekke sentralmyndighetenes makt de hører jo at oi her er en person som ønsker å gå tilbake i tiden. Han ønsker å kanskje reintrodusere en type keiserike, en, en sterk enhetsetiopia. Det er dette vi har slåss mot, at dette våre fedre og mødre døde for på 70-tallet og 80-tallet. Det kan vi ikke akseptere.
1: Mm.
0: Så det er liksom de to visjonene som krasjer veldig. Og en kritik da av Abiy Ahmed er at han, selv om hans Idéer kanske om et større fellesskap, det er veldig viktig, men han har nok muligens presset dette alt for fort, alt for raskt, når en majoritetsstämning i landet går mot den ideen. Mm. Och her kommer da den gamle politiske kulturen inn i Etiopien. Da. At hvis, hvis du har makt, og hvis din makt blir utfordret, så går du ikke setter du deg ikke ned og snakker og prøver å søke kompromis, da tar du frem sverdet eller børsa og sier at du er finnen, der skal vi ha bort.
1: Mm.
0: Og det er det du ser, den klare backslidingen i Etiopia, at jo mer Abiy blir utfordret på grund av sin politik. jo sterkere blir hans undertrykkelsesmekanismer, hans repressive strategier for å slå ned og slå tilbake på, på den type innre kritikk da. Mm.
1: Ja, for, for det nå, rollen til, til PLF nå, altså det, det tigrianske eh, partiet, det er jo eh, altså de, de hadde jo veldig mye makt i Etiopia i ja, de siste 30 år eh, selv om de bare er en, en 5% av befolkningene til tigrianske folket og det, og det er klart at de vil det är ju de som har mistat makt då to de två siståra och det vill gärna kanske därför att en ser en så starkare reaktion men men hur ser du for dig så, så kan ju förstå uh, motstånden uh, som uh, som kommer eller uh, eller at den kanske burde vært forventet, at de ikke vil gi fra seg makt uten, mm. som du sier, uten å, uten å klage. Men, mm. eh, men så har jo, nå har jo de trukket seg tilbake, eh, kan man si, i, i, i fjellområdene nord i Tigrei-regionen og, og O de har jo erfaring som som du nemnte før med med altså og 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 altså kampen mot sentralmakto i Etiopia. og eh, de har, de holdt på i, i 17-18 år <før, før, før de vant til slutt. Mm. Hva du er hva hva holdningen og og, og motstandsviljen hos, hos partiene nå nå som de er slått litt tilbake?
0: Mm. Ja, da, og selvfølgelig, it takes two to tango, som det heter, og en krig startes ikke av den ene part alene, TPLF har nok vært svært arrogant i sin politiske position versus Abiy Ahmed i løpet de siste to årene, det er klart, og O etter etableringen av da den nye Prosperity Party i december i fjor, så brøt jo da TPLF ut av regjeringen og ble et opposisjonsparti, og da så man klart en retorik som gick mer og mer mot en vepnet konflikt. Jeg tror ikke, og det er fortsatt liter igjen i det gamle TPLF, som kanske ønsker seg tilbake til en central position i Etiopia. Men den nye ledelsen i TPLF har ikke uttrykt det. De sier at vi er fornøyde med å for lov til å utvikle vår egen delstat men leave us alone ikke prøve å kontrollere oss fra Addis Ababa la oss gjøre dette selv og det er der denne dagens krig startet på da. når federalregeringen ikke aksepterte i anførselstegn at delstatsregeringen gjennomførte sitt eget valg for eksempel nå i september når federalregeringen hadde utsatt valget på grunn av pandemien så det er mange ting som, som kommer sammen som medførte det utbruddet til denne krigen. Jeg tror, som du sier, bare for å avslutte med det, at etter å ha studert og forsket og bodd i landet over 30 år nå, og særlig da i nord, og lest deres historie om motstandskraft mot federal eller centralregeringen och det går tillbaka inte bara sist från mitten av 70-talet men det går tillbaka till 1940-talet det går tillbaka till 1890-talet alltså det är en av de mest varit en av de mest militariserade och konfliktutsatta områdena i verden i löp av de sista par hundra åren det er ett enormt resilience alltså motståndskraft i i folket i i detta område och så länge og når jeg var der sist nå for halvannen-to måneder siden i september og, og reiste rundt i Tigray, så sa jo alle at man, alle visste eller forstod i og for seg at en krig kom til å komme. Eh, og de sa det, det er det jo siste vi ønsker. Men hvis det skjer, så vil vi slåss til siste person. Og det er litt det vi ser eh, klare tegn på da, jo mer eh, Overgrep, undertrykkelse, krig som kastes på til grei, jo sterkere blir kanskje motstandskraften mot en sentralregering. Mot det de tolker som en undertrykkende sentralregering. Man må se det i perspektivet fra de som blir undertrykt, eller de som føler seg undertrykt. Man må ikke se for å tolke motstandskraft, man kan ikke se det i perspektivet fra den som undertrykker. Og, og jeg tror nok det som du sier, ledelsen i delstaten har trukket seg tilbake til fjellene. De har med seg titt av personer med våpen. De har en herstyrke mer eller mindre intakt. De forbereder sig på en langvarig guerillakrig guerilla nå. Det er uten tvil. De kommer nok, sånn som jeg tolker det og kjenner historien, så kommer de aldrig til å overgi seg. Uten at det er en politisk forhandlet avtale. Mm. TPLF har fra dag 1 siden 4. november når krigen ble ut sagt at vi ønsker forhandlinger det er federalregeringen som har avvist alle initiativ fra det internasjonale samfunnet om å forhandle en avtale her denne situasjonen, den, det, er, det er politikken som ligger til grund for krigen den kan ikke løses med våpen den må løses med forhandlinger og en forståelse og et kompromis så, så lenge det ikke blir ett forhandlingsbord, så vil krigen fortsette men krigen glir gradvis over fra en konvensjonell krigføring, slik nå, til en mer guerillabasert krigføring. På grund av da, logistikk og forsyninger og flere elementer da, som, som stopper opp med tanke på å drive en konvensjonell krig. Så trolig er vi tilbake til ett scenario fra 70- og 80-tallet, hvor sentralregeringen hadde såkalte garisonsbyer. Altså sentralregeringen kontrollerte Mekkele, delstatshovedstaden og et par andre byer, hvor man fløy in forsyninger men hvor da guerrilla herren kontrollerte terrenget og hadde støtte i befolkningen. Mm. Så det er nok et scenario vi, vi, vi kommer tilbake til, vil jeg tro, nå og fremover. Så, så fremt det ikke skjer en politisk løsning. Mm.
1: Ja. ja, også med, med den utsikten til, til at det ikke er en konflikt som skal komme til å... Til å med det første, hvis vi kan trekke blikket litt utover og se litt på regionen, for det er jo, mm. altså, Afrikas Horn er jo en, en, mm. en region der det har vært mye, altså det har vært mye, mye ustabilitet de siste årene, mm. og det har jo land som Sør-Sudan, eh, mm. som er et av verdens, verdens yngste nasjoner, det har, men nå, det har også vært konflikter, og det har jo faktisk Etiopia vært en, en fredsmegler, og så har du eh, Somalia, der Etiopia har, eh, har hatt fredsbevarende styrker, som har vært med i kampen mot, eh, mot Al-Shabaab. Og så har du eh, Egypt og Sudan, som der det har vært krangel om rettigheter til, eh, til vannet i Elv Nilen, som er eh, en av sine rovetskilder i Etiopia, der de nå bygger en svære demning. For å, for å få elektritet mm. men hvordan kan dette her altså dette blir jo et veldig stort spørsmål men, men mm. hvordan kan denne konflikten nå i Etiopia påvirke de, den regionale stabiliteten og kanskje mm. forholdet mm. til nabolandet og til Etiopia
0: mm. Ja, det er jo det millionkroners spørsmålet her og her er det tre elementer kort kan trekke frem det ene var som jeg nevnte tidligere Etiopia blir sett på av mange som et imperie. Det er Afrikas siste imperie, og et av verdens to-tre siste imperier som fortsatt eksisterer som en politisk helhet. Og for de som har lest litt historie, og, 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 og så er det noe som heter imperieteori, altså at imperier varer aldri evig. De brytes ned etter en viss tidsperiode fra det romerske imperiet til dagens systemer avgjøret. Eh, og det vi ser i Etiopia i dag kan tolkes opp mot en imperietradisjon at centrum svekkes, og du får indre konflikt i sentrum, samtidig som periferien fragmenteres av gravitasjonskreftene som, som sliter på dem. Og en god del av det konfliktbeltet vi ser, og det er mange andre konflikter i Etiopia enn Tigray og Addis Abeba, som vi ikke har nevnt engang, som kan se at her er det muligens at vi er inne i den siste fasen av Etiopias imperietidsperiode. At imperietiopia vil bryte ned. Det er ett element her. Nummer to er Afrikas hol som en region, eh, og hvordan de statene ble opprettet da, for en drøyt hundre år siden eh, i rannzonen av imperieti, Abyssinia og Etiopia, de kolonistatene vi har sett av. Eh, og hvor da du, du, som du sier, har to av verdens nyeste stater, Eritrea og Sør-Sudan, samtidig har du Somaliland, som en ikke anerkjent stat, som har eksistert siden 1991, og så har du flere semi-autonome områder, Puntland, Jubaland og så videre. Og Afrikas horn er jo det området i verden hvor statsformasjoner og statsenheter fortsatt er in the making, at det fortsatt etableres og brytes og omforenes, og rekonfigureres. Det er krefter som sliter fra hverandre, og det er nye visjoner og ideologier og bevegelser som prøver å sette sammen noe nytt. Så man kan se for sig at i løpet av en middeltidsperiode nå, fem til ti, femten år, så vil det komme flere andre eller nye statsenheter i Afrikasjonen, i sammenfall med Etiopias kollaps, hvis det går i den retningen. Uh, og så er det det tredje elementet, og det er jo den geopolitiske strategiske posisjonen Afrikas horn og Etiopia har mot Rødehavet, Adenbukta, kontrollen gjennom gulfen, uh, er det 90 prosent eller noe sånt nå, Europas forsyninger går jo gjennom Rødehavets US-kanalen fra Asia, uh, så det er et enormt viktig Geopolitisk område Og hvor du ser eh, Saudi-Arabia-emiratene Altså de Midtøstenlandenes Involvement her eh, Militært politisk er stort Egypt og Egypt interesse Opp mot Blånilen og dammen på Nilen eh, Som nesten har trigget konflikt Flere ganger du har Israel, eh, som jo har sin egen visjon om å kontrollere hele Rødhavet, og Israels involvand i Eritrea og Etiopia over de siste årene og i dag er særlig interessant å se nærmere på. Og ikke minst har du dette lille landet Djibouti, som ligger helt på spissen, hvor, som er det mest militariserte landet i verden med tanke på fremmede militærbaser, hvor det er cirka ti land som har militære styrker stasjonert i Djibouti. Deriblandt Kina, USA, Frankrike, Italia og så videre. Så dette er en kruttønne, kan du se si, mm. med tanke på ustabilitet og konflikt, og som kan trekke med sig både nabolandene, noen regionale geopolitiske aktører, samt de globale aktørene som USA og Kina, inn i dette konfliktbeltet. Og da er vi igjen tilbake til 1970-tallet, hvor Etiopia Somalia var en hovedfrontlinje i den kalde krigen, og Sovjetunionen støttet den ene versus USA den andre. Så det er et, det er et element av det som heter proxikrigføring her, som også er til stede. Så hvis man tar disse tre elementene og andre ting in, så, så blir man ikke så optimistisk med tanke på fremtiden i, 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 av denne regionen og av Etiopia med tanke på stabilitet og bærekraftig fred.
1: Mhm. Ja. Ja. Der var det uh, mange temaer for uh, fremtidige podcaster eller arrangement, men men nå har vi kommet til til, til veis ende på denne episoden. Men jeg vil si uh, tusen takk for en veldig uh, interessant og uh, opplysende uh, samtale. Det har vært uh, ja, jeg håper det kan uh, inspirere folk til å, både å lese litt mer om regionen ja så så tusen tack. Ja. Yeah.
0: Tack för att jag fick komma och jag hoppar nästa vi kan ses uh, Til stede i Stavanger. Ja.
1: Ja, det gör men nästan går på med att ja. kan faktisk har dig på engagemang Her på Selberg. Ja. Ja, tack för det var och hade